0: Pokój dobro, witamy serdecznie w naszym podcaście łączonych sił i z Polski, i z Białej Podlaskiej, i z Warszawy, ale łączymy się z bardzo dalekim krajem, ze Stanami Zjednoczonymi, z naszym współbratem, który jest w prowincji, w jednej z prowincji amerykańskiej, zaraz się wszystkiego tego dowiemy, nazywa się Tomek Skowron i witamy Cię bardzo serdecznie, pokój i dobro.
1: Pokój dobro. Pokój, dobra. Łukasz, odezwijcie.
0: Łączymy siły podcastu, podcastu tak. Proste Słowa oraz vloga, który się nazywa.
2: Baterski Vlog. Tak właśnie się nazywa.
0: Tak jest. I ostatnio, jak, jak z Łukaszem nagrywaliśmy sobie rozmowę naszą, to wrzuciłem tutaj pomysł i wyzwanie i rękawice Tomkowi, którego do tej pory właściwie znałem tylko z Instagrama. Właściwie jeszcze się nigdy na żywo nie spotkaliśmy ani Łukasz, ani ja, ale, ale zapowiedzieliśmy takie, takie połączenie właśnie z bratem naszym, który mieszka gdzieś na końcu świata. Także witamy cię bardzo serdecznie i cieszymy się, że się zgodziłeś pomimo pierwszego takiego oporu z nami trochę porozmawiać. Właściwie to nie miałem wiele do powiedzenia <śmiech> po tym ostatnim <śmiech> wezwaniu
1: na, na, na podcaście.
0: No właśnie, a ty, ja też jestem Ci wdzięczny, bo Ty zawsze gdzieś tam mi dawałeś jakieś znaki, że słuchasz, że, że ten, że gdzieś tam to śledzisz, także pomyślałem sobie, że no, jesteś po prostu idealnym kandydatem do tego, żeby Cię zaprosić i porozmawiać na tym, na żywo w sumie jakoś. To się jeszcze że czy jestem taki idealny.
2: <głos> <głos> Oczywiście idealnie musisz być, ponieważ nikt z nas nie jest idealny, to są nieidealne podcasty, więc właśnie Dokładnie dlatego jesteś idealny, a nie idealny. <głos> tak.
0: Okej, okay, dobra, to w takim razie może rzeczywiście się coś z tego wyjdzie. A nawet z Łukaszem nagraliśmy takiego vloga. Można znaleźć na kanale, nie? Na, na tym na braterskim vlogu jest taki odcinek uh -huh. o doskonałości. Także, także to jest coś takiego.
2: Chociaż ja tego nie pamiętam.
0: Jak to? Gadaliśmy o tym, pamiętasz? Od ja cię kręcę. No chyba przy
2: okazji tego... Jakoś tam, czy, jaki był tytuł? Tytuł był taki inny.
0: Nie, czy to było, czy, czy normalność istnieje, coś takiego. O,
2: właśnie, czy normalność istnieje, dokładnie. To no to, to się w to wpisuje, także to jakby okay, w, w tym kluczu. Drodzy Tego nasi
0: kochani słuchacze, musimy dodać, że Brat Łukasz dzisiaj jest nieprzytomny, ponieważ choruje. <laughs> nie chce się przyznać, no. <laughs> czy to jest koronawirus, czy nie. Ja mam to przeziębienie ale tak. właśnie się podobno o, to podobno wszyscy się tak
2: Podobno wszyscy tak mówią, jeszcze wziąłem specjalnie lek przeciwbulowy, żeby nie zbił temperaturę. No,
0: super, super.
2: Mam nadzieję, że, że. Nie to miałem to do zdrowia. Nie miałem temperatury wcześniej. No. Oczywiście bądźcie odpowiedzialni. Zawsze od razu do lekarza. Dobra, dzwonię, słuchaj, i No i
0: powiedział to ten, co jeszcze nie poszedł do lekarza. Ale Łukasz, ostatni ten, jeszcze jest jedno pytanie. Czy czujesz tak. zapachy? Czy Czuję. masz smak?
2: Mam dobra. smak, no to... czuję zapachy. No to... Dobra, Także to może jeszcze tak... nie jest
0: z tobą tak źle. Nie jest tak źle. Znaczymy. Wiesz co, dobra, słuchajcie. My właściwie jeszcze w ogóle naszego gościa nie dopuściliśmy do głosu. A już trzeba to zrobić.
2: <głos> Pół godziny, bo rozmawiamy, a jeszcze nie no
0: właśnie, już nic nie powiedział. Ale to taki wstęp był długi. Dobra, koment. Ja, mam... <głos> ja mam propozycję taką, bo to jest to pytanie, pytanie jest takie i, i właściwie nad tym się zastanawiałem ciągle i, i zadziwia mnie to, że Polak, człowiek z Polski, wstępuje do prowincji po prostu niepolskiej, kapucyńskiej i ostatecznie ląduje gdzieś na końcu świata. Powiedz dwa słowa, jak, to, jak do tego doszło?
1: Jak do tego doszło? Do tego doszło tak, że gdy miałem 17 lat, wyjechałem do, do szkoły do Niemiec po drugiej klasie liceum i tam skończyłem swoją edukację w liceum. Zrobiłem maturę w Niemczech. No i tak wyszło, że tam już zostałem. Tam poznałem kapucynów trochę bliżej. Um, no a u nas w czasie formacji jest też taki wymóg, że każdy z braci może, musi wyjechać gdzieś do innego kraju na rok tam zazwyczaj chodzi też o to, żeby e, doświadczyć trochę też e, ludzi żyjących, czy też braci żyjących w innej kulturze e, ale też braci pracujących z ludźmi trochę na marginesie społeczeństwa e, no i poprosiłem o, o wyjazd do Stanów Zjednoczonych e, bo słyszałem o kuchni dla ubogich, którzy kapuc którą kapucyni mają w Detroit. No i tak tu wylądowałem. Do Detroit jeszcze w każdym jeszcze, jeszcze mnie nie przenieśli, bo cały czas nie ma pokoju wolnego dla mnie. A zamiast tego wylądowałem, wylądowałem w, w rezerwacie Indian, w, w rezerwacie Czejenów.
0: Bo tu akurat była taka potrzeba. <głosy> Matko, to jest w ogóle coś... O, dla mnie to brzmi tak po prostu kosmicznie. Tak zupełnie jakoś nierealnie. Nie, nie nawet bym powiedział, jakbyś opowiadał, że, mm -hmm. no, właśnie, tak. chciałem pojechać do pracy z bezdomnymi, ale wylądowałem na Marsie i tam. Robię tu ja to tu zupę Marsjanom. tak sobie
2: pomyślałem sobie, że to już taki scenariusz na książkę może być.
1: już to nawet, byłoby napisać. Nawet nie? powiem wam, że te krajobrazy czasami zdarzają się takie trochę
0: marsjańskie.
1: I, ja, ty jesteś
0: tam niedługo, nie? Tam jesteś od niedawna, tak naprawdę. Ja e... w... W
1: rezerwacie w Montanie jestem od y, pięciu tygodni, jakoś tak, mm -hmm. Chyba, czy już sześć, coś takiego.
0: I mm -hmm. Powiedz tak, bo to jest też, y, samo, samo Detroit jest związane też z postacią y, Solanusa, mm -hmm. prawda? Naszego współbrata błogosławionego. Miałeś Zobawałeś. okazję jakoś tam się spotkać y, z, z nim, że tak powiem już? Bo ta kuchnia, ta jadła <grym> też jest z nim związana bardzo, prawda?
1: Tak, dokładnie. Ym... Solanus był jednym z pierwszych braci, którzy tam posługiwali, tak czasami też jest nazywany jednym z pierwszych założycieli. I do tej pory miałem dwa razy okazję być w Detroit, raz na weekend i raz na prawie tydzień. No rzeczywiście jest to takie miejsce, miejsce niezwykłe. I też dla mnie było ciekawym doświadczeniem pojechać do Detroit w listopadzie po raz pierwszy kiedy świat jeszcze był w miarę normalny i drugi raz w lipcu, kiedy wszystko było zamknięte nie? i bracia cały czas zastanawiają się, w jaki sposób kuchnia w ogóle może funkcjonować, w jaki sposób można też chronić, chronić ludzi, chronić gości przed, przed zakażeniem, zwłaszcza, że w Detroit było bardzo dużo przypadków. Jest też... Um, wiele osób ma problemy z dostępem do um, służby zdrowia, do opieki medycznej, więc wszyscy byli bardzo, bardzo ostrożni, zresztą cały czas są, um, No, ale to już wszystko trwa tyle miesięcy, że cały czas próbujemy jakoś się przyzwyczaić do tej nowej rzeczywistości. Mm -hmm. i... Bo nie można cały czas żyć, wie, wiecie, w takim, w takim mm -hmm. stanie czuwania nie? i gdzie czekamy, aż to się wszystko skończy, bo na razie nie widać żadnego końca. Mm
2: -hmm. Ja mam takie py pytanie do ciebie, bo tak mm -hmm. jak tutaj opowiadałeś, to to wszystko brzmi, że tak bardzo szybko to się stało, że teraz jesteś w Stanach Zjednoczonych. I w ogóle czy ty jesteś zadowolony? Może no, się jesteś od niedawna, ale czy jesteś zadowolony, czy w ogóle wcześniej gdzieś myślałeś w ogóle o Stanach Zjednoczonych, bo tak jak ja o tym myślę, to taki bardzo egzotyczny dla nas kraj i gdzieś tak się to wszystko fajnie wydaje. Jeżeli tak się popatrzy na, na te książki, na te różne filmy, tak, że tam jest tak mm. super i tak dalej. I czy w ogóle jesteś szczęśliwy, czy, czy tam się dobrze czujesz, czy to bardziej tak po prostu wypadło, że tam jesteś tak losowo? <grywa>
1: <grywa> e, więc ja w ogóle w Stanach jestem od, e, od roku, 1 mm -hmm. października w tamtym roku przyleciałem do Chicago gdzie też spędziłem większość mojego czasu. Mhm. I to jest tak, że ja właściwie nigdy jakoś szczególnie nie przepadałem za Stanami i nigdy mnie ten kraj nie interesował, bo miałem taką wizję, wiecie, z filmów z Hollywood, gdzieś tam często bardzo, bardzo bogaty kraj, nastawiony na konsumpcję i jednocześnie też często bardzo powierzchowny. Mhm. Ale w momencie, kiedy przyjechałem, okazało się, że... Coś takiego też istnieje, nie? można spotkać taką rzeczywistość, ale jest też dużo, dużo innych takich um, poziomów i dużo innych rzeczywistości, innych rzeczywistości w tym kraju. I nawet w Chicago dla mnie takim ciekawym doświadczeniem było żyć tam z braćmi w jednej z południowych dzielnic. Chicago jest jednym z takich miast w Stanach, które jest najbardziej posegregowane. Czyli są dzielnice białe, są dzielnice bogate, są dzielnice latynosów, są dzielnice y, afroamerykanów y, i często w, w, nie ma w ogóle żadnego kontaktu. Y, wiele osób nie ma kontaktu z ludźmi z innych dzielnic. Nie? To jest naprawdę jak, jak zupełnie inny świat. Zresztą czasami ludzie też mówią, że Chicago jest takim miastem, miastem dzielnic nie to nie jest jedno miasto tylko to jest kilkadziesiąt różnych okay. dzielnic z, róż z zupełnie inną specyfiką i tam gdzie my mieszkaliśmy to znaczy tam gdzie bracia cały czas są tam gdzie ja mieszkałem to jest dzielnica gdzie jest 96% latynosów więc jest jeden jedyny blok okay. Który, który jest w większości biały i to jest ten blog, gdzie, mm. gdzie akurat jest nasz dom. <głos> bo było, no. nas, było nas czterech braci, z których w tamty, w ta, nie było nas pięciu na początku, z których jeden ma tylko korzenie meksykańskie, jego, jego babcia jest z Meksyku, mm
2: -hmm.
1: a poza tym byliśmy wszyscy biali. No więc tak no. sobie życzyli, żyliśmy. No i, i, i dla mnie, mi to otworzyło też oczy bardzo na na ludzi, którzy w tym bardzo bogatym kraju, w bardzo bogatym społeczeństwie żyją kompletnie na marginesie, bo nie mają, wiele, wiele z tych osób jest w tym kraju nielegalnie czy nie są udokumentowani. Mhm. To znaczy, że mają bardzo utrudniony dostęp do, do, do opieki społecznej, do opieki medycznej, do ubezpieczenia. Często też trudniej jest znaleźć pracę i tak dalej. A, więc to jest tak e, e, nie, nie wszystko
2: się świeci w tym kraju no, nie? to ciekawe takie, bo tak się wydaje, że no właśnie, tam nawet i bezdomny, że ma, że ma dobrze nie? Stany Zjednoczone i tak dalej <śmiech> I jeszcze taka romantyczna wizja gdzieś tam z Nowego Jorku myślę, że my mamy wiesz, ukształtowany
0: obraz Stanów przez, mhm. właśnie przez filmy i przez tego typu rzeczy i to o. w ogóle w, pewnie w ogóle nie przystaje do jakiejś rzeczywistości tym bardziej, że znamy raczej to, co jest w takim popkulturowym tworem, nie takim trochę z Hollywood i tak dalej, no to, to, to myślę, że to ma też znaczenie dla nas.
1: Ale to znaczy to, to jest, wiecie, to jest jakaś tam część rzeczywistości na pewno. Nie? To jest nawet tak jak w listopadzie jeden z braci z Niemiec mnie odwiedził, e, przyjechał na tydzień e, i zabrałem go na samym odebrałem go z lotniska. No i e, tak fajnie jest, że jak się jedzie autostradą e, do nas, no to jedzie się cały czas w stronę centrum, nie? więc on był cały zachwycony tymi wieżowcami tą całą skyline e, e, i wszystko było pięknie a ja jak minęliśmy centrum ja mówię, dobra, a teraz jesteśmy po południowej stronie, na południowej stronie miasta i zobaczysz zupełnie inny świat mhm. e, i on był w szoku nie? Że, e, był, że, że jest taka różnica że jest taka różnica i mhm. Często, nawet, często nawet jak się jedzie samochodem e, to jest to wiecie, to z każdą przecznicą wydaje się, jakby się, od, jakby się wjeżdżało do zupełnie innego miasta, do, innej, do zupełnie innej rzeczywistości. Więc, więc gdzieś tam to, to bogactwo i ubóstwo w Stanach, czy przynajmniej w Chicago, ja tam nie jestem jakimś ekspertem od Stanów, bo mhm. byłem do tej pory tylko w kilku miastach, ale, ale szczególnie w Chicago te różnice są bardzo blisko siebie. I, i, i często też brakuje jakichś tam spotkań, nie? Że, takiej, że, że część ludzi w ogóle nawet nie chce słyszeć o tym, że, że są ludzie, którzy żyją inaczej, którzy nie, nie mają takich przywilejów jak na przykład ja albo ktoś inny, nie? Mhm. że to jest taki, taka, taka metoda trochę wyparcia.
0: Mhm. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo tutaj w Polsce jest teraz taka sytuacja, no, tu mamy, jesteśmy w trakcie takiej rewolucji światopoglądowej i, i takich ścierania się Różnego, różnych sposobów myślenia, światopoglądów, również w samym Kościele to jest ciekawe, że, że coś mhm. takiego się dokonuje i, i mamy takie przekonanie, ja tak jak rozmawiam z ludźmi, to, to w, w nich jest takie przekonanie, że, że to tylko Polska chyba jedynym krajem, jest jedynym krajem na świecie, który jest tak bardzo podzielony tak, i, tak i, i ma tak, taki wielki rozłom, jakiś przeżywa w, w, po prostu w wielu, wielu wymiarach, a mhm. tu się okazuje, że, że ten rozłam i, i te, te podziały to nie jest tylko Polska, ale to jest... Myślę, że tam gdzieś jest człowiek po prostu, nie, że to na tej tak, zasadzie tak. działa.
1: Wiecie, no to, to, to na pewno... Znaczy ja... Mi się wydaje, że od kilku lat takie tendencje gdzieś tam przybierają na sile i to i w wielu krajach. To nie jest tylko Polska. Mhm. Podobne problemy mieliśmy w Niemczech, czy cały czas mamy, nie? Czy na przykład Na przykład te, teraz jest wielka dyskusja w Niemczech, bo nagle się okazuje, że, że mamy tam ogromny problem z neonazizmem. Nie? To jest coś, co bardzo długo było nie, nie do wyobrażenia. Mm -hmm. A nagle się okazuje, że to nie jest, znaczy, to nie jest na pewno większość nie? społeczeństwa, ale, ale, ale że jest to bardzo poważny do... problem. No, Ciekawe. Dochodzi no, do ataków na synagogi. Mm -hmm. Dochodzi do, na przykład społeczność żydowska boi się wychodzić na ulicę z jakimiś tam zewnętrznymi oznakami przy, przynależności do judaizmu. Nie? Mhm. Albo tak jak, albo na przykład w Stanach, ta cała dyskusja o, o, o rasizmie nie? Mhm. coś, co wydawałoby się niby już było za nami, a okazuje się, że, że cały czas ten problem jest i to jest problem, który jest. Częścią tego społeczeństwa, nie? że to jest po prostu tak, tak głęboko zakorzenione w jakichś tam strukturach społecznych, uh -huh. że na przykład ze względu na kolor skóry, czy ze względu na to, nawet z której dzielnicy pochodzisz, często masz dużo mniejsze szanse na, na dobre wykształcenie, na dostęp do opieki medycznej i do różnych innych też przywilejów. Nie? Mm -hmm. I, I ja też na przykład zdałem sobie sprawę z tego przez ten rok, że ja jako, ze względu na to, że jestem biały, e, jestem uprzywilejowany w tym kraju.
2: O, to jest... Co, mm -hmm.
1: I to nawet tego nie chcąc, nawet tego nie szukając, ale, ale mam przywileje, nie? Mnie nikt na ulicy nie zaczepi, żaden policjant mnie nie zapyta dokąd idę i dlaczego ja tutaj akurat jestem o tej porze. Mm -hmm. A wielu Tylko moich uczniów a to wielu to jest... moim czarnym przyjaciołom coś takiego zdarza się bardzo często tutaj
2: to jest... i to, to jest... nie tylko
1: tutaj nie. No no, byłem to... kilka lat temu z koleżanką z, z moją koleżanką z, z Niemiec która pochodzi z Kamerunu i ona jest czarna byliśmy w Polsce i od to mnie powiedziała po trzech dniach, byliśmy gdzieś tam w Gdańsku i tak dalej, ona mówi ty, wiesz co ja chyba chcę wrócić do, 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 do domu chcę wrócić do Niemiec ja mówię, ale, a co, ale co się dzieje, nie? a on mówi, słuchaj, wszyscy się na mnie gapią cały
2: czas ja się czuję jak w zoo. Mhm. Ale to jest też takie ciekawe nie, nie, nie. twoje doświadczenie, ponieważ ja się zdziwiłem, jak byłem w Australii, mhm. że jednak czułem tam w tej Australii, że oni, ci Australijczycy, patrzą na mnie tak bardziej pozytywnie, tak, że, bo uh -huh. tak, ja ma, mam tą brodę, że yy, jak powiem, z wyglądu uh -huh. wyglądałem jak taki Australijczyk bardziej, nie, I, i rzeczywiście spotkałem się na ulicy czy gdzieś, że jakby traktowali mnie tak jak takiego swojego, nie, bo tam też jest trochę problem z uh -huh. tym, że jest bardzo wielu Azjatów, nie, yy, i że tak te, o tym się nie mówi tak głośno, ale gdzieś wewnątrz czułem, że po prostu tak byłem trochę uprzywilejowany, nie, że tak uh -huh. czułem się jak u siebie tam, tak, w Australii, dlatego, że jestem biały, tak tak Takie przynajmniej miałem odczucie, nie? że czułem się tam dobrze, że na mnie tak pozytywnie patrzyli i, i tak dalej. Nie? Natomiast jak miałem tych różnych znajomych Azjatów, to było z tym różnie. Także takie podobne, jak ty masz wrażenie, że mi się wydawało, że mm. czy Australia, czy Stany Zjednoczone, no to już prawda, tutaj tyle lat mają, już tutaj tak razem mieszkają tak wszyscy, więc raczej tam nikt nie będzie zwracał na to uwagi, czy będzie ok nie? To, mm. to też takie... Tak mi się to z tym skojarzyło. Ciekawe, ciekawe, ja myślę,
0: że to jest też związane, myślę, że teraz to jest kwestia tego, że, taki, tego, że my się spotykamy z, z osobami, mówię tutaj w Polsce na miejscu, w Warszawie to jest kompletnie naturalna rzecz, bo, bo, bo tu jest mieszanka rado, narodowości i, i tak, no, raz i, i ludzi z różnych po prostu zakątków świata jest ogromna, więc tego problemu pewnie tutaj tak nie ma na taką skalę, ale ja się nie dziwię trochę... To może tak śmiesznie trochę brzmi, ale jak pamiętam, jak byłem mały, młody, gdzieś tam z Mazur, z wioski, to po prostu do głowy mi nie przyszło, że ja, ja zobaczę kiedyś czarnoskórego człowieka. To było uh -huh. dla mnie do pomyślenia. Więc jakby rozumiem te reakcje, że ludzie tak oglądają, patrzą, bo, bo to gdzieś, pewnie w niektórych miejscach jest jeszcze jakimś takim, teraz już pewnie o wiele mniej, ale, ale parę dobrych lat temu to, to, to było takim zjawiskiem zobaczyć inny kolor skóry gdzieś u siebie. Także podejrzewam, Dokładnie. że to dlatego. Dokładnie. A jeszcze...
1: Ja pochodzę z Koszalina i, i pamiętam, kiedy po raz pierwszy w życiu, kiedy zobaczyłem czarną skórą osobę, to było w roku 2000.
0: No właśnie, dokładnie.
1: No, I to było nagle, wiesz, to był szok. To tak, niby coś normalnego, ale nagle gdzieś tam dotarło do mnie: Kurka, jest, jest już rok 2000, a się okazuje, że, że mieszkasz w takiej bańce trochę, nie?
0: Mhm. Tak, no, ja, wiesz, ja, na przykład dla mnie przy życiem było w tym, w liceum wyjazd do obwodu kaliningradzkiego do Rosji, to był, to był przygoda, nie? I na przykład uczyłeś się angielskiego w liceum i, i z takim przekonaniem, że nigdy w życiu go nie użyjesz, tego języka, więc w ogóle nie ma sensu się go uczyć, bo przecież gdzie ja spotkam kogoś takiego, nie? Także to są takie rzeczy u nas, u nas może nie, nie wynikające z, z takiej wrogości, bo wydaje mi się, że to jest jakiś margines w Polsce, taka realna wrogość. Ale to bardziej takie... to jest taka właśnie ciekawość. Tak, tak przynajmniej to mm. widzę. Ale może ja to jest też taka... ciekawa. Ja się tylko tak wtrącę taką szybką dygresję, bo jak, jak Tomek mówiłeś o tym. O, o tych odradzających się nacjonalizmach, czy tym, tym zjawisku rasizmu, to, to jest po prostu to, co mu też papież mówi ostatnio w encyklice, w tej, tej uh -huh. najnowszej fratelitut. I on dokładnie o tym mówi, że wydawało się, że po takich doświadczeniach, jakie mieliśmy w XX wieku yy, i po takim, po takim procesie też nienawiści po, po, po totalitaryzmach, po, wojn, po wojnach światowych, że czegoś się nauczyliśmy. A on mówi, że z przerażeniem obserwujemy, że to się wszystko na nowo odradza. Nie, że tak. nie minęło, nie minęło hmm. dużo lat, a my znowu to widzimy.
1: No i mi się też wydaje, że to jest takie niebezpieczeństwo, wiesz z, y, y, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że my jednak mimo wszystko żyjemy w różnych systemach i w różnych takich y, w takich bańkach tak naprawdę, nie? Mhm. Y, 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 czy my jako bracia... O, obracamy się głównie gdzieś tam w tych kręgach katolickich i często jakaś tam część rzeczywistości może nam, y, może nam umknąć. Nie? Tak mhm. samo w tej, w tej całej dysk, dyskusji o, o, o na przykład o rasizmie, o antysemityzmie mhm. trzeba sobie zdać sprawę, że my jesteśmy y, w tej pozycji uprzywilejowanej y, i warto, warto porozmawiać z osobami, te, y, które te problemy osobiście doty, dotykają nie? ze względu na ich, na, na ich pochodzenie, na ich religię, na ich na ich kolor skóry. Nie? To jest tak, jak, jak, jak rozmawiamy o, o, o prawach kobiet na przykład w społeczeństwie. Często się zdarza to, że tylko faceci rozmawiają o tych problemach, a kobiety w ogóle nie są do tych dyskusji zapraszane. Mhm. Nie? I, 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 no to są to te jest takie, ale, tak. że My obracamy się często w, takich, w takich, takich, mamy takie filtry tak naprawdę wokół siebie mhm. wszędzie.
2: Ale wracając do Stanów Zjednoczonych odnośnie właśnie mhm. też tych różnych podziałów. To mi się tak przypomniało, że jeden brat, który ma rodzinę w Stanach, mówił, że tam na przykład spotkał się z taką dużą otwartością na różnorodność, ponieważ mówił na przykład, jeżeli chodzi o ubiór, że tam mógł być jakoś tam różnie ubrany, jakąś czapeczkę, mhm. to jakąś chustę założył, siedział na krawężniku, nikt go nie zaczepił. W sensie tak, że każdy jakby nie czepiał się drugiego, nie? Akceptował, ty uh -huh. jesteś tak, tak, inaczej, a przyjechał do Polski, gdzieś tam czapkę ubrał, to od razu się patrzą, a jak ty wyglądasz, nie? Co to jest i tak dalej, nie? Że spotkał się z taką dużą otwartością, że tam jakby nikt się nie wtrącał, tak? Do, do twojego stylu, tam nie patrzył, nie dyskryminował cię, nie próbował ci narzucić, uh -huh. że ty, nie? Więc jak to się ma do tego tematu teraz, nie? W sensie, że... Wiecie, Stany, Stany na pewno
1: są takim krajem... E... Są krajem imigrantów, nie? Dużo, dużo osób o tym zapomina, mhm. ale każdy, kto tutaj jest no, poza, poza rdzennymi mieszkańcami, skądś przyjechał, nie? Więc to rzeczywiście jest taka, taka otwartość, szczególnie gdzieś tam w dużych miastach, czy szczególnie na obu wybrzeżach, nie? To, mhm. um, taka otwartość rzeczywiście jest bardzo duża. Zresztą ja nigdy nie miałem problemu y, z, z chodzeniem w Habicie, w Chicago, w centrum, nie? Mhm. Czy, zresztą, czy, czy nawet w, ty, w takich w jednej dzielnicy, w, w której pracowałem trochę w takim centrum pomocy rodzinie, gdzie to była bardzo, bardzo czarna dzielnica, gdzie nie było prawie żadnych katolików, więc nawet ja jak się tam pojawiałem, no to podejrzewam, że większość ludzi nie, nawet nie wiedziała o co chodzi z moim habitem. Ale nigdy nie byłem zaczepiony w jakoś tak, w taki nieprzyjemny sposób. Nie? Mhm. Często mi się zdarzało, że ktoś tam po prostu zapytał nie? o co chodzi, co to jest. Wiesz fajny strój, gdzie to coś takiego można kupić.
0: No, <głos> no. ciekawe. Powiedziałeś tu, rzeczywiście, w, myślę, że w naszej świadomości jak tak Polaków, którzy sobie tu żyją i gdzieś tam te Stany Zjednoczone są bardzo daleko. Ja widzę to po sobie, bo, bo ja historią w ogóle, jakąś szczątkową Stanów zainteresowałem się pod wpływem serialu Biuro. Tam był taki odcinek, oni odwiedzali jakieś historyczne miejsca związane z wojną secesyjną. Ja wtedy sobie uświadomiłem, że ja kompletnie nic nie wiem o historii Stanów. A, a tutaj bo, bo wracamy do, do tego, co powiedziałeś, bo to jest też dla mnie, dla mnie osobiście bardzo ciekawy temat i też ważny i też chciałbym, żeby wybrzmiał tutaj w naszej mm -hmm. rozmowie, po, powiedziałeś o rdzennych mieszkańcach, bo faktycznie Stany tworzyli ludzie, którzy przyjechali głównie z Europy i, i to jest te, te tam 200, nie wiem, 200-300 lat pewnie takiego kształtowania się tej, tej niezależności Stanów, ale, ale jest jeszcze problem, który wydaje mi się takim no, bardzo... Ja zacząłem nawet czytać jakieś książki w ogóle o tym, bo ten temat mnie zainteresował. Ja też. Problem, problem właśnie jest totalnie, totalnie ciekawy, bo, bo mamy rdzennych mieszkańców właśnie Ameryki Północnej, którzy są teraz po prostu pozamykani w tak zwanych rezerwatach. No w Polsce się to kojarzy zaraz z jakimś, no nie wiem, rezerwatem przyrody, jakimś miejscem takim po prostu, nie wiem, jak skansen, coś w tym rodzaju. Mhm. Trudno to sobie w ogóle wyobrazić, nie? Że, że ci ludzie, przetrwali te pogromy połowy XIX wieku i od tamtego czasu, gdzieś tam, nie wiem, od lat 50., 60., XIX wieku, żyją w rezerwatach ciągle okradani, wykorzystywani i jakby zamknięci w takich gettach tak naprawdę. To, to się w głowie nie mieści może, ale to, to Hitler miał powiedzieć nawet, że w tej idei w ogóle ludobójstwa i, i budowania gett, on się inspirował właśnie tym, co się działo w Stanach, także jest to szokujące i wstrząsające, o tym się nie mówi zazwyczaj, bo, bo jest to trudne i, i pewnie Amerykanie współcześni woleliby zapomnieć o tej historii. Ty mieszkasz aktualnie właśnie w jednym z takich rezerwatów, prawda? Mhm.
1: Tak, ja, ja mieszkam na, na takim na, na, na wschodnim krańcu rezerwatu północnych Cheyenne'ów, um. I to jest bardzo ciekawe plemię, bo um, ono jest dość małe, tam jest około 10 tysięcy Cheyenne'ów e, w całych Stanach e, i takie dwa duże skupiska są właśnie u nas w Montanie i, i w Oklahoma też jest, e, jest druga część plemienia. Mm. Um, ale to jest plemię, które, które się wywodzi z, um, z obecnego stanu Wyoming, czyli to jest tak na południe od nas, nie wiem, z 400 kilometrów może no i to jest tak jak oni mają podobną historię jak, jak wiele innych plemion Indian w Stanach, którzy gdzie byli przeganiani, nie? oni byli przepędzani, Europejczycy zabierali im ziemię, oni musieli gdzieś tam uciekać, później, były, później wracali, gdzieś tam znowu musieli uciekać, były podpisywane różne, były oczywiście wojny, później były podpisywane umowy z rządem Stanów Zjednoczonych, tylko, że te umowy, które gwarantowały im jakąś wolność, dawały im ziemię, czyli te właśnie rezerwaty. Tylko problem jest taki, że te rezerwaty, to zazwyczaj było tak, że e, jeżeli jakieś plemię o, o, osiedlało się w miejscu, gdzie na przykład była dobra ziemia, e, która, była, e, która byłaby dobra na przykład pod rolnictwo, to im się taką ziemię zabierało i dawało się im jakieś nieużytki gdzieś dalej. No i tak jest właśnie na przykład z północnymi Czejenami, gdzie u nas jest trochę pastwisk. Gdzieś tam zdarzają się, jest sporo ranch i jakieś krowy, w ogóle setki krów biegają, ale na przykład nie ma w ogóle innych szans cokolwiek tutaj zrobić, bo ziemia się kompletnie do niczego nie nadaje. Podczas gdy na zachodzie za moment, muszę się zastanowić, bo mi się słowa mieszają polskie, na zachodzie, na zachodzie, <śmiech> <śmiech> na zachodzie Montany są wielkie złoża węgla, gdzie wcześniej inne plemiona mieszkały, ale kiedy, kiedy złoża zostały odkryte, Oczywiście pod jakąś tam osłoną y, przyznawania y, wolności i praw y, rdzennym mieszkańcom Ameryki, tym, ple, tym plemionom zabierało im, zabierano im tamte ziemie, a dawano im gorsze gdzie indziej. Mhm. A, no więc y, my tu jesteśmy trochę w takim miejscu, y, które oczywiście jest bardzo ważne dla tego plemienia. Nie? To jest takie, y, oni wiedzą, że to, jest, że to jest ich ziemia i jest im zagwarantowana, ale jednocześnie te korzenie nie są zbyt, zbyt głębokie. nie? Oni tutaj przybyli 150 lat temu, 200 lat mm -hmm. temu. Nie, nie chcę wam skłamać, bo ja, ja, ja mam ten sam problem jeszcze, z historią. Ja, just, nie? Mm
2: -hmm.
0: tak, to jest, ja sprawdzałem, oni tam mieszkają chyba od 1800, 1868 rok. Mm -hmm. To jest ten, ten, no. ten rezerwat właśnie no. No, no, to jest
1: no więc to jest rzeczywiście taka sytuacja trochę, nie, że gdzieś tam jest cały czas pamięć o tym e, historycznym, e, o tej historycznej ziemi, z której, z której pochodzą, o tej ojczyźnie, e, której oni już nigdy nie odzyskają, e, ale jednocześnie no, jakieś, jakieś tam przywiązanie do tej ziemi się tutaj rodzi. I ono jest, nie? Ono jest. Są nowe tradycje, są nawet nowe święte miejsca. Jest taka święta skała niedaleko nas do której cały czas nie wiem jak dojechać bo wszędzie są płoty naokoło <śmiech> muszę kogoś dopytać no więc no to jest taka sytuacja nie? jest, jest na pewno dużo takiego no, zgorzknienia nie? Bo, bo ci ludzie wiedzą że są po prostu że mają gorsze, gorsze przywileje że mają, że mają mniej praw Mhm.
2: Chciałem się zapytać, bo właśnie czy widzisz jakieś tam problemy związane też z takim byciem w społeczeństwie, bo jak byłem w Australii, no to mhm. niestety problem z, z aborygenami jest taki, prawda, że mają te rezerwaty, później jak yy, tak, idą do dużych miast, to sobie nie radzą, bardzo często wtedy jest właśnie alkoholizm, czy jakiś świat przestępczy i tak dalej, i sobie wielu nie radzi z sobą, czy samobójstwa i tak dalej i czy to tak też jest w Stanach, czy oni już raczej się przystosowali trochę do tego społeczeństwa, jakoś sobie radzą lepiej, wiecie co jest
1: ja powiem mi się wydaje, że jest podobnie tylko, że problem, problem z alkoholizmem tutaj jest nie tylko poza rezerwatem, ale i w rezerwacie nie? to jest u nas bardzo bardzo duży problem to jest też związane z tym, że no jest tu wielkie bezrobocie nie? więc ludzie żyją naprawdę w skrajnym ubóstwie
2: mhm.
1: no i, i, i często gdzieś tam dla wielu z nich ta ucieczka w alkohol jest, jest takim naturalnym czy najprostszym rozwiązaniem. E, mamy problem z narkotykami. E, mamy problem z dostępem do, do um, to służby zdrowia. Nie? to jest U nas na miejscu w naszym rezerwacie jest centrum medyczne, ale to tak naprawdę to jest jedno na cały rezerwat. E, nasz rezerwat ma tak mniej więcej 65 na 40 kilometrów. To jest taki prostokąt. No jest jedno centrum medyczne, gdzie raz w tygodniu przyjeżdżają dwie pielęgniarki. I to tyle. Czasami jakiś lekarz zawita, czasami. nie. No i to jest tak. No i ludzie, ludzie rzeczywiście no, żyją tutaj, nie mając tak naprawdę zbyt wielkich perspektyw, ale jednocześnie to jest miejsce i to jest taka też idea rezerwatów nie? że tutaj po prostu mogą kultywować swoją tradycję. Mhm tutaj po prostu są sobą, tutaj są czyjenami. i oczywiście dla, dla wielu, szczególnie młodych ludzi, jakaś perspektywa wyjazdu do dużego miasta, czy, czy na zachodnie wybrzeże, czy na wschodnie, czy do Chicago, to jest takie, takie ciekawe nie? i intrygujące i wielu z nich wraca. Mhm. Wraca z różnych powodów. Nie? Część sobie po prostu tam na miejscu nie radzi, Mhm. bo się okazuje, że ten świat na, na zewnątrz wcale nie jest, nie jest idealny, a część wraca, bo no, tęskni gdzieś tam za tą swoją e, tożsamością mhm.
0: No to ciekawe. A powiedz, bo to jest jeszcze ciekawszy temat, chyba teraz wprowadzę troszkę, bo uh -huh. mnie to też zaczęło, zaczęło interesować, ponieważ, no wiadomo, Indianie nie są chrześcijanami, nie? oni jakby z natury nie są ochrzczeni, to nie jest to to przyszło, e, no. ta, ta, ta przestrzeń wiary chrześcijańskiej, a jednocześnie są tam bracia kapucyni, tak? są misje, uh -huh. misje też katolickie, pewnie chrześcijańskie, nie wiem jak to wygląda, ale, ale wśród nich i teraz jak oni z, was odbierają, nie? Jak, jak oni, czy, czy też, też są po prostu katolicy, parafie katolickie w tych rezerwatach, jak, jak Indianie, którzy, którzy są wychowani w tej, w tej duchowości indiańskiej, tak to nazwę, jak, jak oni was odbierają i czy rzeczywiście jest tam przestrzeń też ewangelizacji i, i czy to znajduje posłów wśród nich?
2: Ja to tylko uzupełnię, że właśnie zrodziło mi się to właśnie, jak, jak to połączyć, czy są Indianie, którzy właśnie wierzą w Chrystusa, nie? A jednocześnie są wierni tym swoim tradycjom, prawda? I tak dalej. To, to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, nie? Mm -hmm. No to jest, wiecie, to jest, to jest temat inkulturacji
1: chrześcijaństwa, nie? I tego, jak, jak, jak połączyć te dwa różne światy, czy trzy różne światy, czy ile tam ich jest, nie? Mm -hmm. um, I i są chrześcijanie u nas w rezerwacie, są, są katolicy, są jakieś inne wyzwa, wyznania. To nie są jakieś wielkie liczby na pewno. Nie, mhm. nie, nie mogę Wam przytoczyć, ile, ile procent, ile procent Czejanów z naszego rezerwatu jest katolikami. Mhm. Nie są to jakieś powalające liczby, ale, ale na pewno większość ludzi jest bardzo przychylnych braciom. Nie? To jest, Kapucyni tutaj są już od kilkudziesięciu lat. Nie pamiętam dokładnie. 80 lat? 70? Nie, 70 lat to ma nasz kościół. Nie, kościół ma 50. Nieważne. <grym, 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 od kilkudziesięciu lat bracia tutaj są. Nie? I, I od samego początku bardzo też e, e, starali się o to, żeby wspierać e, w Ich tożsamości, w ich kulturze i tak dalej. I, i tak dalej. Nie? zadbali o edukację. To jest na przykład to miejsce, gdzie ja tutaj jestem, to jest um, kampus takiej szkoły katolickiej, uh -huh. która ma cztery różne oddziały e, i to jest e, jedna z najlepszych szkół e, w rezerwatach w całych Stanach. E, saint Lebray. E, i, I to jest rzeczywiście też taka, e, to jest też taka podstawowa myśl, nie? że edukacja... Tak naprawdę daje ludziom szansę na sprawiedliwość, szansę dochodzenia do własnych spraw, do, do własnych praw. Nie? To, co mhm. i, i oczywiście jest też ryzyko, bo jeżeli ktoś y, skończy, y, skończy tutaj liceum, skończy high school, to później prawdopodobnie, jeżeli będzie chciał wyjechać gdzieś na studia, no to gdy wyjedzie do dużego miasta, i jest ryzyko, że nie wróci. Mhm. Ale jednocześnie ma tą wolność, nie? podjęcia własnej decyzji, ma szansę na, y, na, na lepszą przyszłość. No i dla mnie też takim przykładem takiej bardzo udanej kulturacji, inkulturacji tutaj jest, jest nasz kościół parafialny, który jest, który był zbudowany właśnie 50 lat temu, w przyszłym roku mamy jubileusz, mam nadzieję, że do tego czasu epidemia się skończy i nasz kościół jest zbudowany w kształcie tipi, to jest taki. taki jest to zdjęcie,
0: które, które niedawno wrzucałeś na Instagrama, tak? Takiego, takiego tak, ja właśnie czasami, dziwnej rzeźby.
1: Tak, ja czasami Ten, coś tam wrzucam.
0: Link, link zostawimy w opisie podcastu, także będzie można znaleźć te zdjęcia. Także zachęcam i zapraszam. Tak. nawet
1: no w, w całej architekturze tego kościoła. Y w różnych miejscach ta, ta kultura Chejenów się pojawia, ona, ona powraca. Nie? Na przykład dla mnie takie ciekawe doświadczenie było, kiedy wszedłem do tego ścioła po raz pierwszy. Zauważyłem, że um, coś, co było dla mnie ciekawe, to to, że, jest, że tabernakulum jest tak naprawdę za plecami ludzi, którzy tam siedzą. Nie? To jest tak mm -hmm. jak ten plan, jest taki. Taki, co to Ach, jest? Grania, grania sposób to się nazywa? Chyba tak. Aha, coś e, no więc podstawa to jest taki czworobok. W jednym kącie jest, e, jest ołtarz. Później właśnie przed nim są krzesła i z tyłu jest, e, jest tabernakulum. Czyli kiedy siedzisz w kościele cały czas masz tabernakulum za sobą. Mhm. Nie? I dla mnie to było takie dziwne. Ja mówię, o, co, mhm. o co w ogóle chodzi? Nie? Mhm. Podczas kiedy bracia mi wytłumaczyli, że że to jest bardzo mocno związane z architekturą czy sposobem budowania tipi. Bo, w, mm -hmm. bo tipi, zwłaszcza tipi um, szamanów, nie szaman to brzmi dla nas bardzo negatywnie, ale szaman to jest tak naprawdę w tej kulturze lekarz.
0: To tak, to ktoś, jest taki holy man, ktoś, taki święty, święty człowiek, ta, człowiek, prawda? dokładnie. Mm -hmm.
1: To jest ktoś, kto, kto, jest ktoś, kto, kto obcuje z... Z, z Bogiem, kto, kto z pracuje z duchami, mhm. ale jednocześnie też dba o zdrowie, zdrowie plemienia. No i w tipi szamanów są takie dwa bardzo ważne miejsca. Pierwsze to jest właśnie tam, to jest to, z którego wychodzi ten taki główny pal, na którym jest zbudowane tipi. Wiecie, tam na górze zawsze widać, jakie patyki wystają. Nie? Mhm, to, to, to jeden z nich jest zawsze taki najważniejszy. nie? On tak naprawdę dźwiga cały ciężar i to jest ten, który wychodzi właśnie z tyłu i w tym miejscu szaman przechowuje wszystkie swoje leki, wszystkie swoje święte przedmioty. Więc to jest tak naprawdę takie najświętsze miejsce. A dokładnie po drugiej stronie, naprzeciwko tego, tego, tej, tej strony tipi, jest miejsce, gdzie szaman wykonuje wszystkie swoje ceremonie, wszystkie swoje rytuały. Więc to jest taka też próba trochę odpowiedzenia, nie? Czy, czy, czy zintegrowania tej tradycji, okay. że z jednej strony przechowujemy najświętszy sakrament, i z tego miejsca, tak naprawdę ono tak emanuje na całą przestrzeń, i jednocześnie z drugiej strony jest liturgia sprawowana nie? czyli to, to miejsce, gdzie to. Gdzie, gdzie ta, gdzie to ja. Przepraszam, gdzieś, bo ja czasami ja nie myślę w kilku językach jednocześnie.
0: No, to może być trochę zrozumiałe, bo jak się spojrzy na historię twoją, to faktycznie i Niemcy, i Ukraina, i Polska, i Stany. I teraz widziałem też, że się uczysz języka tych czyjenów, prawda? Tam gdzieś jakieś no, podstawowe no, słówka próbujesz prób oponowywać.
1: Próbuję, na razie nauczyłem się jednego, to jest Maheo. Macheo oznacza ja
0: to jest twórca. Ja myślałem, myślałem, że coś w rodzaju cześć czy coś. Witaj. Nie.
1: <śmiech> <śmiech> nie, witaj, próbowałem się tego nauczyć dwa dni i, i cały czas mi się nie udało, bo jest dużo dłuższe i dużo trudniejsze. <śmiech> Ale macheo to jest to słowo, którego używamy tutaj, e, e, kiedy zwracamy się do Boga. Mhm.
2: No. Ta inkulturacja jest bardzo ciekawa, bo prawda, jakby ktoś przyszedł czasem z takich osób, które są gdzieś tam czasem mają takie sztywne myślenie, nie? Takie mm -hmm. tradycjonalistyczne, to mógłby to tak od razu pomyśleć, że to jakaś profanacja, nie? Święty sakrament z tyłu, mm -hmm. siedzimy tyłem do Pana Jezusa, prawda? I, I mogłyby być jakieś obiekcje, tak? Czy wewnętrzne i, i tak dalej, natomiast tak jak opowiadasz, tam to jakoś wszystko daje radę, nie? Że połączyć te rzeczy liturgiczne z duchowością, z, tak, z, z szacunkiem tak do... do tak.
1: Do... No, no. Znaczy mi się też wydaje, że to jest też e, to, co, co Sobór Watykański II próbował tak. też przekazać. Nie? Że, że Bóg działa w różnych kulturach i w różnych epokach i w różnych czasach na, swoje, na, 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 na tysiące różnych sposobów e, i, i, i myślę, że wyzwaniem tak naprawdę każdego misjonarza i każdego, kto próbuje gdzieś tam się z, e, próbuje e, gdzieś tam mieć kontakt z tą inkulturacją, to jest, to nie chodzi o to, żeby tak naprawdę, wiecie, teraz wszystko wymieszać, tylko zrozumieć sens, nie, zrozumieć sens i, i poszukać tych takich e, takich kole, ko, korelacji trochę, nie. E, na przykład dla mnie ostatnio było bardzo ciekawym doświadczeniem, e, ja tu uczę religii, ósmoklasistów, e, mam takich siedmiu chłopaków, e, wszystko jest oczywiście wirtualnie, bo wszystko jest zamknięte u nas cały czas, i, i rozmawialiśmy ostatnio o aniołach. No i o, o, o aniołach stróżach, dokładnie. No gdzieś tam rozmawiamy, ja im coś tam próbuję wytłumaczyć, a razem ze mną jest też taki drugi nauczyciel, Jack, który jest w połowie albo w jednej czwartej Cheyenne, nie wiem dokładnie, ale on tutaj no jest, jest w tej kulturze, nie? I, i któryś z uczniów go zapytał, on tak mówi, właśnie jeden z tych uczniów, poczekajcie, czyli, tak, czyli ten anioł z, czyli z tymi aniołami, stróżami to jest trochę tak jak z naszymi uh, little people, czyli takie małe ludziki, nie? Ma, 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 mali ludzie. Uh, I się okazało, że tutaj w tej kulturze jest rzeczywiście takie, w takiej duchowości czyjenów, czy tam w religii czyjenów. jest rzeczywiście taki, uh, takie przeświadczenie, że każdy człowiek ma takiego swojego małego człowieczka który, który opiekuje się tobą nie? I, i, i inkulturacja mhm. nie polega dla mnie na tym, żeby powiedzieć o to jest dokładnie to nie? I, i to nie ma znaczenia mhm. i nie ma różnicy, ale y, bardziej chodzi o to, żeby się nauczyć y, zrozumieć drugiego człowieka mhm. nie? I, i nauczyć się mówić jego językiem.
2: Mhm. Bo to została sztuka takiej otwartości, nie? To jest tak, dokładnie. Tak, że jakby tutaj ważna jest tak właśnie ta wrażliwość drugiego człowieka, otwartość, nie? I że to jest taka szansa do rozwijania się, tak jak tutaj mówisz sam, nie? Że, mhm. że mając tutaj do czynienia, czy byłeś w Niemczech, czy teraz właśnie jesteś tam w Stanach, że spotykając się z tą kulturą, fajnie, że masz taką otwartość widać, że, że ona jest i, i że jakby nie było takiej otwartości, to rzeczywiście, nie? To, to, to mogłyby tam różne dziwne rzeczy, tak? Siedziać, nie? Jakby ktoś pojechał mhm. i taki był zamknięty, że teraz by chciał po prostu kościół katolicki, tak? Rzymsko-katolicki przenieść tam nie, stricte do rezerwatu. No, <laughs> tak. nie, to dla, dla mnie to jest po prostu kwestia dialogu. nie. Mm -hmm. To jest takiego,
1: że jako, jako równouprawnieni partnerzy mm -hmm. e, rozmawiamy o, tak naprawdę, o, co nam, o co nam tak naprawdę chodzi mm -hmm. e, i jak tego Boga odkrywamy. Nie? Bo to też jest tak, że, że Kościół katolicki też e, nasza teologia się cały czas rozwija. Że, że my wierzymy, że, że Duch Święty cały czas działa w Kościele i, i to nie jest tak, że doktryna się zmienia, ale doktryna też e, dorasta, mhm. nie? Że, że, że Pan Bóg cały czas e, przez, przez swojego Ducha Świętego coś nam nowego, co, czegoś nowego nas uczy. E, i, I dla mnie to jest też taki klucz do zrozumienia innej innej kultury i, i ludzi, którzy mhm. W którym, o których wiem i jestem przekonany, że Pan Bóg działa w ich życiu. Ja, ja jestem przekonany, że Pan Bóg tutaj działał wiele, wiele setek lat, zanim pierwsi misjonarze mhm. tutaj
2: przybyli. Super. No? Ja wiesz, jeszcze taką, taką,
0: do, takim przykładem, jeszcze tak, przepraszam, mhm. że wtrącę się, wiesz, ale takim przykładem tego, o czym mówisz, tego działania też Pana Boga właśnie wśród Indian, no jest, jest nieprawdopodobna dla mnie postać. Ja już kilka, w kilku podcastach o nim mówiłem, a mhm. chodzi mi o, o Czarnego Łosia, o, o, on jest mhm. akurat na wschód od ciebie teraz, bo to jest rezerwat uh -huh. Pine Ridge i jest to Lakota. To, to są Indianie, uh -huh. Indianie z, tych, z tego, z takich, takich kilku plemion pod nazwą Dakotów, więc on jest od Lakotów i, i właśnie był takim szamanem w, ty, w tych plemionach. On miał, jako, jako dziewięciolatek przeżył wizję właśnie takie, takie wtajemniczenie duchowe właśnie, można powiedzieć, szamańskie, indiańskie, gdzie, gdzie miał objawienie wielkiego ducha, który, który mu przekazał moc uzdrawiania i on był rzeczywiście takim człowiekiem, który wszystkie te rytuały sprawował, leczył ludzi faktycznie i, i, w, i był takim łącznikiem między no, wielkim duchem a, a, a swoim ludem, a potem właśnie po tym, jak właściwie cały jego świat upadł, bo on żył w czasie tego końca świata indiańskiego, kiedy były zabite wszystkie bizony, kiedy oni stracili jakby swój sposób życia, kiedy byli już pozamykani w rezerwatach, kiedy były te ostatnie próby też takiego zbrojnego przeciwstawienia się Indian przeciwko białym i, i tej masakry też pod Łundetni, to też, też była tragiczna historia 1890 albo 91 rok, kiedy to była już ostatnia rzeczywiście taka, taka zbrojna potyczka między Indianami i i, i tymi najeźdźcami, tak można powiedzieć. I on po takich kilku końcach świata spotyka się wreszcie z jezuitami tam, tam w tych swoich okolicach i tam zostaje ochrzczony. I, I po takim życiu jako szaman rozpoczyna nowe życie jako chrześcijanin, ale nie odcina się od swoich ludzi, tylko ich ewangelizuje. I dla mnie to jest nieprawdopodobne, bo to, co powiedziałeś, jakby z tym bardzo mi koresponduje, że ten, ten człowiek umiał jakby odnaleźć w tej swojej tradycji, z której wyrastał, to, co, to, co mówi o Panu Bogu, jednocześnie zrywając z tym, co, co rozpoznawał jako, jako jakoś tam obce chrześcijaństwu. Także potem stał się katechistą. ochrzcił prawie 500 osób z tych społeczności indiańskich, którymi się zajmował. No i dzisiaj sługą Bożym. To jest dla mnie w ogóle kosmiczna jakaś sytuacja, nieprawdopodobna tak. i czekam na jego beatyfikację też bardzo. No, Także... on, jest,
1: on jest też taką bardzo ważną postacią tutaj dla, dla wielu plemion. Nie? Prawdopodobnie mhm. dla wszystkich plemion Indian. Przynajmniej dla, dla chrześcijan z tych plemion. Nie? To jest, bo to, co jest ciekawe o to, co jest ciekawe w Czarnym Łosiu, to jest to, że on cały czas pozostał sobą. Nie? Że on mhm. tak naprawdę odkrywając chrześcijaństwo odkrył, zaczął siebie lepiej rozumieć i, i zaczął lepiej rozumieć też swoją własną kulturę.
0: Mhm. On to też mówi, że, że właściwie ta dzisiejsza sytuacja Indian, czyli takiego właśnie zamknięcia w tych rezerwatach i można powiedzieć końca ich cywilizacji, ona swoje przedłużenie i wyjaśnienie w ogóle może znaleźć tylko w Chrystusie. I, mhm. i dla mnie to jest słowo z potężną mocą, bo to jest właściwie słowo o każdym człowieku. Jeżeli chcesz zrozumieć w ogóle swoje życie i swoją historię i, i mieć światło na swoje życie, to tylko w Chrystusie. A on to jakby pokazuje tak. w kontekście Cały, całego, cał, całego no wszystkich Indian, całej społeczności indyjskiej. także, no, to jest coś niesamowitego Dobrze, słuchajcie
2: ja chciałem powiedzieć, bo nie wiedziałem, czy to chcesz coś dopowiedzieć, ale ja też się cieszę, że mogliśmy z tobą Tomku porozmawiać, bo ty jesteś kimś takim konkretnym dla nas, tak? Kto był w Niemczech, to był w Stanach tak? czyli możemy spojrzeć na takiego brata który, można powiedzieć, właśnie doświadczył innej kultury, tak, i, i bardzo fajnie jest posłuchać, jakie ty masz myślenie, nie? jakie masz doświadczenie, bo troszeczkę wychowywałeś się w innej kulturze niż my, chociaż wiele lat spędziłeś w Polsce, ale, ale już wiele lat jesteś poza Polską i to jest bardzo no. fajne usłyszeć, jak na to wszystko patrzysz, jak o tym myślisz, bo my czasami gdzieś tam tylko słyszymy różne jakieś tam narracje, nie, z jednej czy z drugiej strony, natomiast możemy tak z takiej strony katolickiej też usłyszeć, nie, jak ty jako właśnie Kapucyn, też jako ktoś też związany z Polską, jak patrzysz na te sprawy, ale też związany z Niemcami i ze Stanami Zjednoczonymi teraz, nie? I, I mi się bardzo podoba ta twoja otwartość, bo to jest, myślę, teraz bardzo ważny temat taki, nie? W Kościele, tej otwartości właśnie do Ducha Świętego, bo, bo wiele osób gdzieś próbuje jakoś do tej tradycji się odnosić, próbując jakoś walczyć, nie wiem, z, z tym, co się dzieje, że widzą pewne jakieś nieprawidłowości, więc myśli, że po prostu wystarczy tylko wrócić, nie? Do jakichś tam y, przepisów, czy do tego, co było wcześniej w Kościele. Natomiast tutaj bardzo fajnie pokazujesz, że no, tutaj to działanie Ducha Świętego, ta otwartość, że ona przynosi owoce i jak opowiadasz, to po prostu super to brzmi. Jeszcze tutaj Szymon mówi o, o, o tym Czarnym Łosiu, tak? Ja o tym nie słyszałem. Tak, 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 tak. Przyznam i nie Nie słyszałeś? Chyba ciekawy. nie słuchasz moich podcastów. Właśnie, o, nie. Tak, wiesz, ale myślę, że to nadrobię, wiesz, i poczytam trochę o tym, bo to jest no, bardzo, bardzo ciekawe. O, Człowieku, o to jest taka
0: historia, to. że hej, ale to już na kolejne odcinki musimy zostawić. Dobrze, to wielkie dzięki za spotkanie, bardzo się cieszę, lądujemy, lądujemy już z naszym podcastem dzisiejszym, w opisie podcastu i vloga znajdziecie linki do naszych profili, tam nas obserwujcie, kontaktujcie się z nami, piszcie, zostawcie łapki w górę i, i udostępniajcie nasze, nasze treści. Tak się podobno mówi, ja nie wiem czy to prawda, ale, ale trzeba tak mówić, żeby być profesjonalistą.
2: Tak, absolutnie. Dobrze. dobrze.
0: dobrze. To wielkie dzięki i do usłyszenia. Pokój i dobro. Dzięki
2: dobra, dobra, dobra. Dobra. Z Bogiem.